0: Podcast BMJ
1: Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Erico Oyama, consultor de análise política da BMJ. E no episódio de hoje, vamos falar sobre as indicações que o presidente Lula terá que fazer no Supremo Tribunal Federal e também na Procuradoria-Geral da República, e de como decisões recentes do Supremo Tribunal Federal causaram uma reação de insatisfação no Congresso, especialmente da bancada do agronegócio. Como sempre, vamos ouvir as análises de nossos consultores e os convidados de hoje são Raíssa Ornelas, consultora de jurídico e tributário da BMJ. Como vai, Raíssa?
0: Eu vou bem, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês.
1: E hoje a gente conta com uma estreia, uma estreia de peso aqui no podcast da BMJ, o Vitor Nogueira, consultor de agronegócio da BMJ. Seja muito bem-vindo, Vitor. Oi, pessoal. É, muito obrigado pelo convite. Estou feliz por poder contribuir com a conversa aqui. Então, sem maiores delongas, eu abri o programa citando uma paralisia no Congresso, mais especificamente na Câmara dos Deputados, em represália de várias frentes parlamentares a algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente sobre a decisão do marco temporal de terras indígenas, que trouxe uma reação na Câmara com a paralisia nos trabalhos, principalmente no plenário, e no Senado com a aprovação de um projeto de lei que versa sobre esse tema. Raíssa, eu começo te questionando sobre o seguinte ponto. O julgamento do marco temporal ocorreu agora nos acréscimos praticamente da presidência da Rosa Weber no Supremo pelo fato de ela estar de saída ou foi uma coincidência com o prazo final do pedido de vista nesse julgamento?
0: Com certeza teve relação com a proximidade do fim da presidência da Rosa Weber, porque a ministra ela sempre demonstrou um interesse em pautas indígenas e, além disso, em janeiro, em meio à crise sanitária dos Yadomamis, a ministra ela se reuniu com presidentes, do, do, representantes dos povos indígenas e se comprometeu em pautar o processo até o fim de sua gestão. Então, essa foi uma das suas grandes promessas.
1: Bom, agora eu queria entender um pouco mais sobre os meandros de tamanho e satisfação, especialmente da bancada do agronegócio, que tem a frente parlamentar mais bem organizada do Congresso a FPA, Frente Parlamentar do Agronegócio, que se mobilizou para conseguir votar, como eu já disse no Senado, um projeto que trata desse tema e a tendência que o presidente Lula vete esse projeto que foi aprovado no Senado nessa semana. Mas, Vitor, eu queria entender o tamanho dessa insatisfação e se isso pode eventualmente respingar em outras pautas que são tão caras ao governo, principalmente na seara econômica. A insatisfação
2: do, do pessoal do agro foi tremenda, ao ponto do presidente Pedro Lupion, né, o presidente da bancada ele tem afirmado que eles farão possível para obstruir diversas votações no, no Congresso tanto na Câmara quanto no Senado de, das mais diversas pautas a intenção da bancada é chamar a atenção para essa atuação que é uma crítica que o STF vem sofrendo há bastante tempo de estar tá interferindo em questões que não fazem parte de suas atribuições no entendimento dos parlamentares, essa decisão de que o marco temporal pode ou não ser usado como um critério para a demarcação de terras indígenas, isso deveria ser resolvido dentro do legislativo e não do judiciário. Então, eles acham que, por preferências pessoais dos ministros da corte, eles tomaram essa questão para si e utilizaram esse julgamento para legislar de acordo com essa sua, essa sua interpretação. Então, é por isso que gerou uma indignação tão
1: grande. Bom, mas só para a gente entender um pouquinho mais sobre do que se trata esse julgamento de marco temporal, Raíssa, explica um pouco para a gente do que, que é esse marco temporal, é algo relacionado à promulgação da nova Constituição de 1998, do que, que ele trata especificamente?
0: A tese principal, ela se trata justamente sobre a demarcação de terras, que foi uma tese criada pelo Arco. Então, deveria ter a necessidade de comprovação da ocupação das terras em 5 de outubro de 1988. O que o Supremo entendeu foi que não há necessidade dessa comprovação. Além disso, há outros assuntos tratados também nesse processo, como a indenização prévia das benfeitorias, a competência da União para realizar demarcações e a necessidade de laudo antropológico. Então, esses são alguns dos pontos que são tratados nesse processo.
2: E o agro ele tem interesse nessa questão do marco temporal porque em diversas regiões do país estão tendo disputas em relação à posse de terra. Né? Alguns afirmam que elas pertencem aos indígenas, alguns afirmam que elas pertencem aos produtores rurais e aí diferentes critérios são utilizados para determinar, no final das contas, quem que é o verdadeiro dono daquela região. E aí um dos critérios que são que poderiam ser utilizados para determinar a favor ou contra em cada questão seria esse marco temporal. Essa tese nasceu de um outro julgamento que foi realizado pelo STF na decisão da da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, que fica no Roraima. Então, naquela ocasião, um dos juízes do STF falou, olha, entre 19 condicionantes que eles foram utilizados durante o processo, um deles foi utilizado esse. Olha, esse, esse direito foi concedido, está listado na Constituição de 88, ela foi promulgada em tal data, então eles já estavam nessa região em tal data, então eles já têm o direito a essa posse. Então, como essa decisão foi firmada pelo STF, foi criado um critério objetivo para a determinação dessa posse, nas outros julgamentos que são similares, o agronegócio gostaria que esse fosse o critério a ser utilizado. Só que na decisão recente, como disse a Raíssa, o STF decidiu que não, isso não é um critério constitucional e argumentou dizendo que são povos originários que já estavam aqui antes da promulgação da Constituição e por causa disso esse não seria o melhor critério
1: para ser utilizado. Bom, como eu já disse, a tendência é que o presidente Lula vete, esse projeto aprovado no Senado a jato, no mesmo dia foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado, o que não é algo muito comum, mas é justamente uma ofensiva do Legislativo pelo entendimento que o STF estaria indo além de suas atribuições. Bom, só que esse não seria o capítulo final, né? Em âmbito político, ainda há a tendência que o Lula libere as bancadas para não trazer um desgaste com o um agro, justamente no momento em que o governo precisa aprovar muitas medidas no Congresso. Porque a tendência é que esse tema volte depois para o Supremo Tribunal julgar isso novamente e, diante do resultado que a gente teve, Raíssa, o Supremo deve ir pelo mesmo entendimento, já que a mudança na composição na corte não vai ser tão grande assim, só sai a Rosa Weber e vai vir um substituto, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, e, mas é uma história, é um embrólio que está longe de um desfecho.
0: Mesmo que esse projeto de lei ele seja aprovado, ele vai ser uma lei ordinária, e o, o Supremo ele trata sobre a inconstitucionalidade, então ele usa como parâmetro a Constituição, que é uma norma hierarquicamente superior a uma lei ordinária. Então, essa lei, ela, seria, ela poderia ser questionada no Supremo por meio de uma ADI para saber se ela realmente é compatível com o texto da Constituição. O Supremo, ele poderia sim, realmente, como você falou, talvez modificar o seu entendimento, mas o que é pouco provável, porque foi quase por unanimidade o julgamento, então é bem difícil que isso ocorra, apesar de existirem casos em que o Supremo mudou o seu entendimento.
2: É, levando em consideração essa questão da lei ordinária, algumas pessoas dizem que uma possibilidade que eles poderiam fazer é apresentar uma PEC, né? só que entra em, em discussão daquilo que a ministra Rosa Weber e a Carmen Lúcia tinham mencionado, que esse direito dos indígenas seria uma cláusula pétrea da Constituição, não é Raíssa?
0: Alguns ministros, eles trouxeram, durante o seu voto e a discussão no plenário, de que seria, se tratava de uma cláusula pétrea, a partir do momento em que eles tratam sobre direito de propriedade. Isso não foi um entendimento unânime entre os ministros, então pode ser que uma PEC seria suficiente, então não dá para ter certeza qual seria o posicionamento do Supremo nesse sentido. Mas uma PEC, ela teria bem mais força para discutir o assunto do que uma lei ordinária. Uma lei ordinária, a chance dela realmente cair futuramente é grande. Além disso, é importante destacar que a decisão do Supremo, em regra, ela retroage. Então, a lei ordinária, ela em princípio, ela é considerada constitucional, todas as leis que são criadas, elas são é, consideradas constitucionais. A partir do momento que o Supremo ele é provocado, ele faz essa análise e o entendimento dele retroage. Então, por mais que a lei tenha tido vigência durante um certo tempo, os atos eles vão ser questionados. Em, em algumas exceções, o Supremo ele modula a decisão dele, que aí ele especifica a partir de quando vai começar a valer aquela decisão Mas não é a regra A regra realmente é retroagir E a lei de ser considerada inválida Para todos os seus efeitos
2: É, Inclusive essa questão que você falou Do direito à propriedade É um dos principais pontos levantados Pelos defensores, né, pelos ruralistas Para defender o marco temporal Porque ao Supremo decidir Em favor dos indígenas Ele estaria decidindo em desfavor Dos produtores rurais Que mais de acho que são 200 casos que tem, parece que estão julgando 200 casos similares né, em diferentes estados. E aí eles poderiam julgar em desfavor desses produtores rurais que ter, perderiam é, propriedades e, e os investimentos que foram feitos. Inclusive, uma das dos que estão em discussão é a questão da indenização das benfeitorias que foram realizadas na região. Isso também é outro critério que o agro gosta de levantar na, na discussão. Como é que isso vai ser feito? se isso realmente vai ser justo e etc. Além disso, o pessoal do, do, da bancada define que essa decisão tomada pelo STF gera muita insegurança jurídica, tanto retroativamente quanto daqui para frente, porque você não sabe se, por exemplo, você realizar um investimento de adquirir uma terra, você é, começar a produzir nela e etc., não aconteceria algum tipo de invasão de indígenas que iriam alegar que eles já estavam localizados naquela região antes. Inclusive, depois da decisão na semana passada, na quinta-feira, alguns indígenas eles invadiram propriedades rurais na região de Guaira que fica no Paraná. Então, talvez um dos efeitos que essa decisão culmine seja no acirramento dos conflitos agrários
1: no interior. Bom, e um acirramento num relacionamento da bancada do agro com o governo não é algo nada bom diante do momento em que o executivo passa, um momento-chave há dois meses e meio, mais ou menos, do fim das atividades no legislativo e com uma série de matérias que precisam ser analisadas. A gente trouxe essa pauta aqui para o podcast porque ela traz um impacto principalmente na governabilidade né, do executivo nesse contexto. O ministro Fernando Haddad, principalmente, quer aprovar várias matérias que viabilizem o aumento da arrecadação para, quem sabe, conseguir o déficit zero tão almejado lá para 2024 e, para isso, é preciso ter uma relação muito azeitada com as principais bancadas lá do Congresso, por isso que esse tópico é acompanhado com lupa pelo núcleo duro do Palácio do Planalto. Para além da, do julgamento do marco temporal da demarcação de terras indígenas, outras pautas delicadas e que afloraram o movimento dos segmentos mais conservadores do Congresso também movimentou o legislativo e tira um pouco o foco dessas pautas de natureza econômica. Essas pautas que eu citei são as seguintes, a descriminalização de aborto até 12 semanas de gravidez e também o julgamento com relação ao porte de drogas. Isso acabou movimentando as bancadas mais conservadoras, a bancada da bala, a bancada evangélica, e por isso estuda-se a possibilidade de ressuscitar lá na Câmara dos Deputados uma PEC que teria o poder, se aprovada, de reverter decisões do Supremo Tribunal Federal que não são tomadas com votação unânime. Raíssa, levando em consideração a composição do Supremo Tribunal Federal, com dois ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e que, via de regra, votam de forma alinhada, ao, à ideologia do ex-presidente, hoje é muito raro a gente ter decisões unânimes no Supremo. Né? Eu estou dizendo isso porque possivelmente a grande maioria das decisões teriam o potencial de serem revertidas pelo Congresso se essa PEC de fato for levada à frente e aprovada pelos parlamentares.
0: Apesar da maior parte dos ministros serem indicações do governo PT, ainda assim as decisões em casos de grande repercussão, como você mencionou, tendem a ter divergências. Então a aprovação de uma PEC nesse sentido retiraria parte do protagonismo da corte? E pode impactar também em uma insegurança jurídica, nos casos que vão ficar pendentes de homologação pelo Congresso. Acredito também que há possibilidade de demorar mais nos julgamentos, assim, eles buscando uma unanimidade nas decisões para não ter essa alteração posterior pelo Congresso.
1: E para além desse julgamento da demarcação de terras indígenas do marco temporal, Vitor, a bancada do agro também está num contexto de insatisfação com outros tópicos. Para citar dois deles, a CPI do MST na Câmara dos Deputados terminou sem sequer a aprovação do relatório, já que a composição da comissão era de maioria governista, depois de algumas negociações, algumas manobras, só que o relator e o presidente ainda assim pretendem entregar ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, esse relatório de modo informal. E, além disso, um projeto de lei muito importante para todos os setores econômicos e que o governo tem muita atenção também, que é o projeto de lei de mercado de carbono, ele, mais uma vez, teve a discussão adiada na Comissão de Meio Ambiente lá do Senado por uma insatisfação justamente da bancada do Agro, que tem como porta-voz a senadora Tereza Cristina, ex-ministra do Meio Ambiente, por um motivo muito simples. Esse mercado de carbono vai exigir que as indústrias que poluam a partir de um determinado montante sejam obrigadas a fazer uma compensação com outras atividades econômicas que tenham emissão de carbono negativa e a bancada do agro, agro os, os empresários da agropecuária são contrários à inclusão dessa exigência de ficar dentro do, do mercado de carbono. Qual que é o tamanho dessa insatisfação, Vitor? É muito grande? Como que estão as negociações? Pelo teor das, dos últimos acontecimentos, o setor se movimenta muito, tanto é que já conseguiu dois adiamentos de votação lá na CMA. Érico, como você
2: falou, a CPI do MST não teve os resultados pretendidos pelas pessoas que levaram a sua criação. Né? Eles queriam realmente levar uma investigação sobre possíveis motivações políticas, sobre possíveis financiadores, etc., levar, inclusive, à prisão de determinadas pessoas, como foi proposto no relatório do Ricardo Salles. Né? Ele chegou a indiciar né, as pessoas que incluem lideranças de movimentos do, como o MST e de outras autoridades. Então, como foi pedido um pedido de vistas e acabou ultrapassando o prazo de duração da CPI e até o momento o Arthur Lira não, levou, não deu sinais de que ele vai prorrogar o funcionamento dessa CPI, é possível que fique aquele sentimento de que foi muito esforço, muito trabalho e que acabará dando em nada. Outra coisa é que o assunto também esfriou, né? No começo do governo Lula, as invasões de terra no país elas elas rapidamente superaram as ocorridas durante os quatro anos do governo Bolsonaro. Então, quando levando isso consideração a eleição de Lula e a retomada dos movimentos de invasão, é, gerou toda uma preocupação de que será que essa vai ser a nova norma ou não. E por causa disso, os integrantes da bancada ruralista eles se movimentaram para tentar se contrapor e desgastar o governo utilizando essa essa pauta, né? mas infelizmente o assunto esfriou e acabou acontecendo isso que você falou. Sobre o mercado de, de carbono, isso sim é um assunto que está mais em voga agora no momento e, e a FPA na figura da senadora Tereza Cristina, tem atuado bastante para evitar de que o agro ele acabe sendo incorporado no mercado regulado. Né? Um dos principais argumentações que eles usam é que o sistema que é utilizado, que é o Cap and Trade, ele não é o mais adequado para promover a descarbonização da produção agropecuária, especialmente no Brasil, né? que por causa do seu tamanho continental e diversos tipos de biomas e, e de, de clima, a quantidade de emissões que são realizadas e as que são mitigadas, elas não seriam verdadeiramente computadas pelo setor. Então eles acham que seriam injustiçados dessa forma. Por isso que eles preferem ser deixados fora do mercado regulado e inseridos no mercado voluntário.
1: Bom, a gente já falou sobre os embates entre o Legislativo e o Judiciário, já falou um pouco sobre a pauta aqui somente no Legislativo, agora eu quero focar sobre o Poder Judiciário especificamente. Como eu falei na abertura, presidente Lula tem, num curto horizonte de tempo, que decidir duas indicações muito importantes para a Procuradoria-Geral da República e também para a vaga da ministra Rosa Weber. Raíssa, quais são as tendências existentes no momento? Tudo leva a crer pelas informações que circulam na mídia é que o Lula não deve optar pela lista tríplice da qual ele sempre tem acesso, o presidente tem acesso na hora de indicar um PGR e no STF tudo leva a crer que ele deve indicar um nome mais tradicional. Qual o quadro que a gente tem hoje com relação a essas duas indicações?
0: Bom, sobre a vaga no Supremo, Lula tem sido pressionado pela sociedade civil para indicar uma mulher negra, para substituir a ministra Rosa Weber, a fim de aumentar a representatividade na corte. Entretanto, o presidente já afirmou que não pretende se prender a gênero ou cor em sua decisão. Lô destacou ainda que irá escolher alguém que possa atender os interesses e a expectativa do Brasil e que não sofra uma influência da imprensa. Além disso, já afirmou que não tem pressa para escolher os nomes. Flávio Dino, ministro da Justiça, é considerado o favorito do presidente para o cargo no Supremo e vem sofrendo inúmeras críticas, principalmente das lideranças do Centrão, que estão incomodadas com os supostos excessos em operações da Polícia Federal. Para uma aprovação com tranquilidade na sabatina na CCJ do Senado, é muito importante o apoio do Pacheco e do Alcolumbre, o que parece não existir ainda. Dino também ele foi criticado, inclusive, pelo ministro André Mendonça do Supremo pela sua atuação durante os atos extremistas do dia 8 de janeiro. Outro nome forte é de Bruno Dantas, presidente do TCU, que aparentemente tem um apoio de Pacheco, principalmente pela vaga que surgiria no TCU, que poderia ser feita uma indicação de Pacheco. Já o nome do Jorge Messias, ele tem perdido força... Mas os seus aliados sempre enfatizam a sua fidelidade ao PT. Com relação ao PGR, Lula não deverá se basear na lista tríplice elaborada pela ANPR. O presidente ele se decepcionou no passado quando se baseou na lista indicando o Roberto Gurgel, que depois de um, um tempo ele acabou atuando em desfavor do presidente. Lula ele tem dito que indicará uma pessoa da sua confiança e que tenha um bom vínculo. O mais bem cotado no momento é o vice-procurador geral eleitoral Paulo Gustavo Gonet. O tem o um apoio de Mar Mendes e teve um papel também fundamental na ação do TSE, que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível.
1: Bom, para finalizar aqui, eu queria tecer alguns comentários sobre o que vem pela frente, que é importante monitorar para quem atua em relações governamentais. O presidente Lula realiza uma cirurgia no quadril nesta sexta-feira, dia 29 de setembro, e deve ficar, deve não, vai ficar fora das atividades por um período, ou seja, fora das articulações políticas. Para além disso, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tem uma viagem internacional marcada entre os dias 10 e 20 de outubro, vai para a Índia participar de um encontro de presidentes do Legislativo de 20 países e depois tem várias agendas econômicas na China. Essa ausência do Lira preocupa o governo, porque sem o Lira, as chances de discussões de matérias mais importantes no plenário da Câmara dos Deputados, elas se reduzem muito e o governo tem interesse em várias matérias. O Lira, por sua vez, está sendo bem estratégico em mostrar insatisfação com o governo, porque até hoje não se consolidaram as mudanças no alto escalão da Caixa Econômica Federal, cargos que foram prometidos pelo governo naquelas negociações dos ministérios ali, o partido dele progressistas ficou com o ministério de segundo escalão, o ministério do esporte, mas com a promessa de o Lira poder indicar o presidente ou a presidente da Caixa Econômica Federal e também algumas diretorias essas indicações, até o momento, não se consolidaram e, por isso, a gente observa essa represália de esvaziamento da pauta da Câmara dos Deputados nas duas últimas semanas. No Senado, o cenário é um pouco mais movimentado, tanto é que, ao longo dessa semana, a gente teve negociações do PL do Desenrola, que trata de um programa considerado carro-chefe nas renegociações de dívidas e que o governo tem muito interesse em conseguir levar para frente. A medida provisória perde validade no dia 3 de outubro, então há muita pressa para conseguir votar no plenário do Senado e o presidente Rodrigo Pacheco se comprometeu a pautar nos próximos dias. Eu agradeço demais a presença do Vitor e também da Raíssa na edição desse podcast Eu agradeço também você que nos acompanhou até agora. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.